1: Ensemble pour la République, élus et citoyens se sont réunis devant de nombreuses mairies de France, entre autres Marseille, Lyon, Paris ou encore La Haye-les-Roses, bien sûr. Une volonté d'unité après la violente attaque à la voiture Bélier contre le domicile du maire Vincent Jeanbrun. Des sanctions conséquentes à l'égard de plusieurs individus jugés en comparution immédiate. Malgré la grève des greffiers, la justice est à pied d'œuvre pour sanctionner les responsables des dégradations et des pillages. Nous reviendrons dans ce journal sur les profils de ces émeutiers. Après les nuits émaillées de tensions dans le pays depuis mardi, les réseaux sociaux n'ont pas vraiment la cote. Snapchat, notamment, contribue à la propagation des violences urbaines entre groupes de jeunes très mobiles. Un sujet est pris à bras le corps par le gouvernement. Eux aussi sont dans le viseur de l'exécutif. La responsabilité des parents est pointée du doigt face aux violences commises en partie par des mineurs. Alors les adultes doivent-ils payer pour les actes de leurs enfants Et les de réponse dans un instant. 嗯嗯 Bonsoir, soyez les bienvenus sur CNews, ravis d'être avec vous pour votre édition de la nuit. On ouvre ce journal avec cette image, Emmanuel Macron en visite surprise dans une caserne de police dans le 17e arrondissement de Paris. Un déplacement du président de la République en compagnie du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour réitérer leur soutien aux forces de l'ordre. À la une de l'actualité, cet élan de solidarité autour du maire de la -et rose Un rassemblement a eu lieu dans la commune ce lundi après-midi. Une volonté d'unité après la violente attaque à la voiture Bélier dans la nuit de samedi à dimanche contre le domicile de Vincent Jeanbrun. Le président de la République a fait part au maire de sa confiance et de son soutien. En tête de cortège, l'élu LR de 39 ans a été encadré par des ténors de son parti et acclamé par une foule de près de 2400 personnes. Personnes. Michael Dos Santos, Régine Delfour et Maxime Leguet.
2: Des applaudissements et des remerciements. Derrière les banderoles, en tête de cortège, Vincent Jeanbrun mène la marche. Avec lui, Valérie Pécresse, Gérard Larcher ou encore Eric Ciotti ont fait le déplacement pour le soutenir. Cet après-midi, ils ont marché avec une banderole qui avait pour slogan Ensemble pour la République. Avant que le maire de laille les roses ne prononce un discours qui sonne comme un cri d'alarme. Nos mairies sont attaquées. Les élus, les professeurs sont agressés. Nos forces de l'ordre et de secours sont prises pour cible quotidiennement. Même nos médecins, même nos postiers ne rentrent plus dans certains quartiers. Ça ne peut plus durer. Une Marseillaise a retenti. Ils étaient plus d'un millier d'habitants à être venus soutenir leur mère.
3: C'est important de l'aider dans sa démarche et puis ce qu'il subit, quoi, lui et sa famille, Donc surtout pour les enfants. Donc voilà, je, je suis entièrement de son côté. Montrer en tant que citoyen qu'on est, qu est là, qu'on qu 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 est, qu qu est derrière lui, qu'on qu le soutient et qu'il ne faut pas qu'il qu baisse les bras.
2: Comme les 219 autres mères ciblées par des violences. Vincent Jeanbrun a été invité par Emmanuel Macron à l'Elysée ce mardi.
1: Si les violences dans le pays sont allées décrescendo, le gouvernement reste vigilant. Le dispositif de 45 000 policiers et gendarmes est maintenu pour la quatrième nuit consécutive. Depuis mardi dernier, de nombreux maires ont été les cibles des émeutiers. Certains élus ont décidé de témoigner. Reportage de Celia Judas.
2: Voitures brûlées, maisons saccagées ou encore atteintes physique. depuis le début des violences urbaines, les maires de France sont personnellement pris pour cible. Comme le maire de l'Aile et Rose, Vincent jean Brun, à la riche près de Tours, le maire Philippe Ferreira-Pousseau a lui aussi subi une intrusion à son domicile.
3: J'ai vu les lueurs dans le fond du jardin et, euh, et donc c'était le véhicule qui, qui commençait à, à brûler, donc c'est le véhicule de fonction de la mairie et, euh, et je me... Je me suis précipité et à ce moment-là, j'ai vu deux individus qui escaladaient le portail pour ressortir de la propriété, qui ont rejoint cinq autres qui étaient à l'extérieur.
2: À Montluçon, dans l'Allier, le maire Frédéric Laporte témoigne quant à lui d'atteinte physique à l'égard des élus communaux.
3: Comme j'étais accompagné de trois élus, il y en a un qui a pris une pierre sur la tête et moi, j'ai été visé par un mortier qui est passé à quelques centimètres de mon visage.
2: Et le maire pour défendre son hôtel de ville, Bernard Jamet, le maire de Sannois dans le Val d'Oise, n'a pas hésité à faire barrage aux jeunes venus saccager les lieux.
3: Immédiatement, je crie. Euh, je crie euh, « pas la mairie, pas la mairie, pas la mairie ». C'est un, un symbole républicain. Euh, Poussez-vous, poussez-vous. Et euh, là, j'en pousse un ou deux. Euh, je je, je n'ai pas été violenté dans la mesure où je n'ai pas reçu de coup. Euh, J'aurais pu recevoir un mortier qui a failli m'atteindre, mais je suis totalement indemne.
2: Un peu partout en France, les témoignages d'agression d'élus se multiplient. Face à une situation grave, les maires de plus de 200 communes seront reçus demain par le président Emmanuel Macron.
1: Épuisés, invisibles et en colère, les greffiers sont en grève de Marseille à Brest en passant par Toulouse et Paris. Ils se sont mobilisés devant les tribunaux pour protester contre leurs conditions de travail dégradées et leurs rémunérations jugées insuffisantes. De quoi ralentir les comparutions immédiates en lien avec les émeutes urbaines. De nombreuses audiences ont été renvoyées mais certaines ont bien eu lieu. On fait le point avec Amoury Bucco et Charles Pousseau.
3: Après le pillage de plusieurs boutiques dans le centre de Paris dans la nuit du 30 juin, eh bien, plusieurs jeunes hommes étaient jugés aujourd'hui au tribunal judiciaire de Paris. Ils passaient en comparution immédiate. Alors Plus précisément, eh bien, deux d'entre eux étaient jugés pour le pillage de magasins à Châtelet, dont le magasin Nike, et puis deux autres pour recel de ces mêmes biens provenant donc de ces magasins. Ils auraient revendu ces habits. Alors Sur le profil de ces quatre personnes, eh bien, ils sont tous hein, âgés d'une petite vingtaine d'années. Trois d'entre eux sont d'ailleurs multirécidivistes, certains étaient même passés par la casse-prison un est de nationalité française, un autre de nationalité sénégalaise et puis deux d'entre eux sont algériens en situation régulière, l'un était même d'ailleurs sous OQTF, obligation de quitter le territoire français. Alors à cause de la grève nationale des greffiers, eh bien ces jeunes gens ne pourront pas être jugés aujourd'hui leur jugement a donc été reporté à une date ultérieure et puis eh bien le parquet a demandé à ce que, en attendant leur jugement, ils soient maintenus en détention provisoire pour deux raisons d'une part le risque de réitération des faits qu'ils recommencent donc et d'une autre part le défaut de garantie de représentation puisque plusieurs d'entre eux sont sans domicile euh, fixe. Alors, euh, Les avocats hein, des prévenus de leur côté ont bien sûr demandé leur remise en liberté en attendant le procès. Ils se sont basés sur le contexte global. Ils disent que leurs clients euh, ne, ne, ne savaient pas passer là par hasard et ont simplement profité de l'opportunité sans participer aux dégradations. Ils ont également euh, invoqué la relative euh, précarité de leurs clients et enfin euh, euh, un avocat a même précisé que finalement c'était aussi du fait du trop grand succès de Nike auprès des jeunes générations.
1: Gérald Darmanin s'est rendu ce lundi matin à Reims, puis à Saint-Quentin dans l'après-midi pour échanger avec des maires et des commerçants victimes de dégradation. Le ministre de l'Intérieur est revenu sur la nécessité d'être ferme envers les auteurs responsables du chaos qu'a traversé le pays.
3: Je pense qu'il faut qu'on qu prenne quelque temps de, de réflexion pour, pour essayer de parler au quartier et d'être ferme avec les voyous. Et je pense que c'est ça le bon équilibre. Il ne faut pas trouver d'excuses sociales là où il n'y en a pas. Je voudrais ici souligner les 3200 interpellés faits par la police nationale et par le gendarmerie, ce qui montre que le rétablissement de l'ordre c'était grâce à une fermeté qui a été affichée sans prendre l'état d'urgence. Je pense que c'est une bonne chose pour, de manière générale, l'action du gouvernement.
1: Après les nuits de violence qui ont enflammé la France depuis mardi, Elisabeth Borne a reçu à Matignon les représentants de l'ensemble des groupes politiques au Parlement pour échanger sur des propositions. Pour la Première ministre, la priorité est d'assurer le retour de l'ordre républicain et une justice très ferme, ce que partagent l'ensemble des groupes politiques en dépit des divergences dans leurs propositions. Je vous propose d'écouter Mathilde Panot, Sébastien Chenu et Olivier Marlex. Nous continuerons, nous, à porter nos solutions que ce soit évidemment sur la refonte de la police, sur euh, le fonds de dédommagement euh, des commerçants et d'indemnisation euh, que nous demandons, et sur un certain nombre de points qui, s'ils étaient pris immédiatement, permettraient eh bien, de d'envoyer des gestes d'apaisement et d'unité pour l'ensemble du pays.
3: Je suis venu lui dire, au nom de Marine Le Pen et des députés du Rassemblement national, la nécessité d'un virage à 180 degrés sur les politiques de sécurité, de justice, la nécessité d'un moratoire sur l'immigration. Le code pénal prévoit aujourd'hui qu'on puisse tenir les parents pour responsables, pas simplement euh, civilement, ils le sont pour les dégâts causés par leurs enfants, c'est bien de le leur rappeler, mais ils peuvent l'être aussi pénalement.
1: Les policiers ne sont pas épargnés par les menaces. Ce dimanche, à ville en Seine-et-Marne, une policière hors service a été poursuivie en voiture par trois individus. Des faits de plus en plus récurrents et préoccupants. Le récit de Mathilde Ibanez et Célia Judard.
2: Il est environ 17h40 hier à ville en Seine-et-Marne quand une policière hors service se fait poursuivre en voiture par trois individus soupçonnés de l'avoir reconnue. Dans la voiture, la femme est accompagnée de ses enfants. Les suspects ont d'abord tenté de la bloquer à un feu rouge puis de percuter son véhicule pour la contraindre à s'arrêter avant de la poursuivre pendant près de 15 minutes. Une tentative d'agression qui n'est pas sans précédent. Cette haine, on l'a monter depuis 6 ans. Mais là, ça arrive à un point où clairement la chasse envers nos maris et envers nos familles est ouverte. Nous, nous, ça nous alerte, nous on le dénonce, on le crie, on le hurle, on ne sait plus quoi faire pour être entendu parce qu'on a nos familles qui sont aujourd'hui réellement en danger. Mobilisés en grand nombre sur les émeutes qui secouent la France, les policiers sont particulièrement inquiets pour leur sécurité et celle de leur famille. Depuis quatre jours, clairement, je vous le dis, on ne vit plus. On ne vit plus. Il y a de plus en plus d'échanges de, de, sur nos adresses, euh, sur des photos comme on a vu il y a quelques années. L'association Femmes des Forces de l'Ordre en Colère aimerait que le gouvernement se rende mieux compte des dangers encourus par les policiers et leurs familles aujourd'hui devenues des cibles.
1: A l'issue de sa réunion à Matignon, la chef du gouvernement est revenue sur la polémique de la cagnotte créée en soutien à la famille du policier, auteur du tir qui a coûté la vie à Naël. La cagnotte lancée à l'initiative de Jean Messia a franchi la barre du million d'euros, un montant bien plus élevé que celui de la cagnotte créée pour la mère de l'adolescent tué, ce qui, selon Elisabeth Borne, ne contribue pas à l'apaisement.
0: Ce n'est pas le gouvernement qui peut décider ou non de l'existence d'une cagnotte. Euh, c'est à la justice, le cas échéant, de se prononcer sur la légalité de cette cagnotte. Euh, le fait qu'effectivement, ce soit une personne proche de l'extrême droite qui ait lancé cette cagnotte ne contribue pas sans doute
3: à apporter de l'apaisement. Je ne vais pas m'exprimer me, d'un point de vue personnel. Moi, je suis là pour savoir ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Et je pense que c'est à la justice de se prononcer sur le sujet.
1: Les réseaux sociaux ont un rôle majeur dans la propagation des violences urbaines. Les dirigeants des principales plateformes en ligne ont été reçus au ministère de l'Intérieur en fin de semaine dernière. Objectif, renforcer la modération des contenus violents et aider à retrouver les utilisateurs qui enfreignent les règles. Thomas Bonnet.
0: Lors de chaque nuit d'émeute, ces vidéos fleurissent sur les réseaux sociaux. Une forme de compétition entre les villes ou les quartiers qui donne lieu à une surenchère. Le rôle des plateformes dans la crise a été identifié par le gouvernement qui veut faire montre de fermeté. Ce week-end, le garde des Sceaux promettait des mesures pour retrouver les auteurs de ces images violentes.
1: Que les gamins sachent clairement qu'on va péter les comptes. L'autorité judiciaire peut, sur réquisition, évidemment,
3: demander aux opérateurs de livrer les adresses IP, ce qui nous permet évidemment euh, d'arriver à l'identité de ceux qui s'en servent pour dire quand,
1: où et comment on va aller casser.
0: Le problème, c'est que sur Snapchat, les images sont éphémères. Et c'est bien souvent par le système de géolocalisation en direct que les utilisateurs peuvent accéder à certains Il contenus.
3: Il n'y a pas véritablement d'influenceurs qui participent à ces émeutes. Il y a une multitude de participants et qu'on accède à leur snap par la proximité géographique, pas parce qu'ils sont particulièrement influents. Du coup, ça fait une quantité faramineuse de gens à surveiller, une quantité faramineuse de contenus à modérer. Et il y a peu de chances que les équipes de modération soient suffisamment rapides parce que le principe de Snapchat, c'est que les contenus sont temporaires.
0: Les plateformes ont beau promettre des efforts en termes de modération, leurs moyens semblent aujourd'hui dérisoires face au torrent de vidéos violentes qui affluent sur nos écrans portables.
1: S'il est trop tôt pour donner un chiffre précis, Geoffroy roux estime à plus d'un milliard d'euros les dégâts pour les entreprises provoqués par les émeutes. Plusieurs centaines de commerces ont été pillés. Nos équipes ont échangé avec un commerçant dont l'enseigne a totalement été calcinée à Montluçon dans l'Allier. Reportage de Mathilde koubiler fleur
0: entre les pillages et les incendies, des scènes de chaos à Montluçon dans l'Allier. Dans la nuit de samedi à dimanche, une quarantaine de jeunes ont vandalisé les commerces de la ville. Et parmi les enseignes touchées, celle de Jean-Christophe Vacher, directeur d'une agence d'aide à la personne. Elle a été entièrement brûlée.
3: Le point de ralliement de, 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 de leur truc, c'était à côté de mon bureau. Ils ont cassé la vitrine et ils ont jeté une poubelle en feu à l'intérieur et le feu a pris et ça ça a carrément eh ben, détruit l'agence. Le, le, les ordinateurs ont brûlé, les archives ont brûlé. De son agence, il ne
0: reste plus rien. Pour ce directeur, c'est toute une partie de sa vie partie en fumée en quelques minutes.
3: Je suis dégoûté, quoi. C'est 15 ans de travail qui partent en fumée en 2000. Je suis fataliste, quoi, parce que... La France, ça va de moins en moins bien. Là, nous, les petites villes de province, on n'était pas impactés. Et maintenant, on commence à être aussi. Donc, C'est plus que les grandes villes. Maintenant, c'est tout le pays qui est à fleur et à sang.
0: Un couvre-feu de quatre jours a été instauré par la municipalité depuis hier soir. Selon le ministère de l'économie, plus de 700 commerces ont été attaqués en France.
1: 17 ans, c'est l'âge moyen des protagonistes des violences urbaines de ces derniers jours. La responsabilité des parents est pointée du doigt par la classe politique. Éric dupont moretti a notamment évoqué des sanctions à leur encontre. Alors, les parents doivent-ils payer pour les actes de leurs enfants Élément de réponse avec Mathilde couvillard fleur -Noir. Un tiers des personnes
0: interpellées serait mineur. Alors la responsabilité des parents est-elle engagée Oui, répond le président de la République.
3: C'est la responsabilité des parents de les garder au domicile. J'en appelle au sens de la responsabilité des mères et des pères de famille. La République n'a pas vocation à se substituer à eux.
0: Seulement pour Laurent Boé, avocat pénaliste, les parents ne peuvent pas être pénalement responsables des actes de leurs enfants.
3: Seuls les mineurs peuvent être tenus pour responsables sur le plan pénal des exactions qui ont été commises. Leurs parents ont une pleine responsabilité, mais qui une responsabilité civile, donc ils doivent assumer les conséquences pécuniaires des éventuelles infractions commises.
0: fixé à 18 ans, certaines personnalités politiques souhaiteraient baisser la majorité pénale ou sanctionner financièrement leur famille. Pour cet avocat, la réponse doit être avant tout dans le cadre. Il
3: faut sans doute plutôt réfléchir à, à, au cadre éducatif, que les juges soient également saisis sur le côté éducatif et qu'ils aient des suivis éducatifs qui permettent d'empêcher, ce qu'on voit malheureusement bien souvent chez les mineurs, empêcher la récidive.
0: Pour maintenir l'ordre, Gérald Darmanin a donné des consignes de fermeté et a déployé 45 000 policiers et gendarmes sur tout le territoire
1: du cyclisme, du tennis et du football au menu de votre JT sport à tout de suite. On commence ce journal des sports avec la troisième étape du Tour de France et la victoire de Jasper Philipsen. Le Belge a remporté la première arrivée au sprint de ce Tour dans les rues de Bayonne. Jasper Philipsen a dominé Wout Van Aert pour remporter son troisième succès sur le Tour de France. Le peloton a profité de cette troisième journée pour franchir la frontière espagnole. Adam Nietz en jaune depuis sa victoire sur la première étape conserve sa place de leader. On écoute le vainqueur du jour. Probably start my sprint together with uh, Wout van Aert and uh, yeah, this, the finish line was not straight. So I just take uh, the shortest way and uh, yeah, then there's always room for discussion, but I think it was a fair sprint. I think we couldn't uh, do much better, so uh, yeah, that's a good sign
2: for the next stages if we try to uh, repeat this.
1: Du tennis maintenant, avec le premier jour du tournoi de Wimbledon, Caroline Garcia, meilleure chance de victoire tricolore dans le Grand Chelem anglais, s'est qualifiée pour le second tour. La numéro 5 mondiale a dominé Cathy Volnets en 2-7, 6-4, 6-3. Fragile de l'épaule droite, la Française se rassure sur le gazon londonien. Dans le tableau masculin, Novak Djokovic s'est qualifié facilement. Le Serbe a remporté sa 29e victoire de suite à Wimbledon aux dépens de Pedro Cachin. Djokovic vise un 8e titre sur le gazon londonien pour égaler le record d'un certain Roger Federer. Le quadruple tenant du titre affrontera au prochain tour Jordan Thompson. Un mot de football à présent avec le retour en France d'un champion du monde de 98. Patrick Vieira a été intronisé entraîneur du Racing Club de Strasbourg après un passage mitigé en première ligue. Patrick Vieira est à la relance en Alsace. On voit cela avec Benjamin Sautet.
3: En champion du monde 98 de retour sur les bancs de Ligue 1. Patrick Vieira est arrivé ce lundi à Strasbourg. Après l'OGC Nice de 2018 à 2020, l'ancien gunner de 47 ans se réjouit de retrouver la Ligue 1, d'arriver en Alsace surtout. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus clair sur euh, mes envies d'entraîneur, sur une philosophie que je veux mettre
1: en place, sur la manière de travailler. J'ai beaucoup plus de certitude.
3: Objectif, se servir de ce passage outre-manche et le combiner à ce qui est déjà en place au Racing. Ce
1: qui est vraiment important pour moi, euh, c'est vraiment de m'appuyer sur ce qui a été fait euh, ces derniers mois. Euh, changer bien sûr une ou deux choses en tant qu'entraîneur on arrive toujours avec des idées de jeu assez claires qu'on a envie d'imposer mais euh, une philosophie de jeu bien sûr qui est euh, essayer de se projeter un peu plus vite vers l'avant essayer d'avoir un peu plus de possession il y a plein d'éléments de jeu qu'on a envie d'améliorer et la seule façon de le faire c'est de bien travailler et d'être clair par rapport à ce que je veux des joueurs
3: et l'effectif devrait lui aussi évoluer Vieira et son staff attendent de nombreux renforts
1: C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur CNews. Dans un instant, nous reviendrons sur cet élan de solidarité autour des maires de France. Ce lundi, élus et citoyens se sont rassemblés devant les mairies du pays. Une volonté d'unité pour balayer les sombres souvenirs des émeutes de ces derniers jours marquées par la tentative d'assassinat à l'encontre de la famille du maire de la île dans la nuit du 2 juillet. A tout de suite.